0: Jag vet ikke om... Jo, jeg vet at jeg har lyd. Hei alle sammen. Du verden, for en gave och få lov til å stå her oppe da. Og se på dere. Dere har jo pyntet det fordi jeg kom. Du verden, ikke verst. Tusen takk for det. Og så innholdsrikt møte allerede. Og så er det mer, så er vi ikke ferdige. Hæ? Dåp for en fest, og for en sang, och for en dans, så nydelig. Ufiltrert, 22. april, det husker vi alle sammen, tror jeg. Misjonstur, lovsang, proklamerer, åh, nydelig, at Gud er stor. Og så var det min tur da. Frem med folkens. Nå er det lov til å scrolle på telefonen, det er lov å strikke, og vi ser holder på for lenge, så er det bare å dra. For vi har fått så mye at vi er rike allerede. Så sån är det då. Lite uh, om mig själv först då. Jag jag heter Vidar Lyckås. Ehm uh, jag har en medalje i livet. Det är det jag har ervervat mig av premier. Uh, den medaljen fick jag dagen efter jag började på fotboll som 7-åring. För var det premioutdelning for serien som hade gått. Så jag fick ett löfte att vara med så det var nådsa. Jag vant till guld med IK Start på Sörlände. Og så har jag en diplom, den fick jag da jag var på leireskole i 5. trinn, for å grave meg ned i myra. Jag hadde litt høy BMI også som barn, så där jeg skulle løpe over myra, så sank jeg litt dypere enn de andre. Og da fikk jeg en diplom. Så bortsett fra det, så har jeg ikke ervervet meg noen premier, eller har ikke noe annet å skryte av da. Bortsett fra familien min, den må jeg jo av. Jeg er gift med en... Alltså, visst du ser för dig att Gud är sån att när han sörger for, svever over vattnet, där har du kona mig. Och så är det nå sån att du kan putta et frö i jorden så gror det en busk, det är mig. Så jag är lite mindre omfangsrik sån i liksom vesen, men väldigt konkret. Kona mig överallt. Vi har tre nydelige barn, pluss to andre nydelige barn, og plus enda et par barn, och så har vi en datter i himlen och så har vi et par kjærester. Så vi er en stor gjeng, og så har vi en hund. Den gis mot henting. Men da må du avtale med mig og ikke si noe til Sila. Hun kommer til till i mig. det har jeg erfart gjennom livet. Hun er reus, sånn da. Øh... Uh. Varför jag står här nu, det tror jag handler om att jag har bakgrund som pastor och som frivillig i meningsliv från jag tog emot Jesus i denna kyrka som 20-åring i 1996. Eh jag har jobbat som skolledare i många år och dag så jobbar jag med kommunikasjon och konflikthåndtering i litt sånn sammensatte store IT-prosjekt som det offentlige bestiller. Så det er bra. Prøver å hjelpe folk ikke krangle for mye. Det jeg skal dele fra Guds ord i dag, det har jag kalt «Mer enn sitt rykte». «Mer enn sitt rykte». Jeg tror det handler om dig og mig. Og så vil jeg prøve å det med en, en av mine favoriter i Bibelen. Når vi ska oppsummere vem vi er, og, og, og hva vi kan og vad vi får til, så er det litt ulikt hvordan vi gör det. Enkelte har lett for å snakke i store ord om masse man kan og får til, mens andre er mer beskjedende, så det er litt sånn vanskeligere å høre hva det vedkommende presenterer sig selv som. Når vi ikke er til stede og noen snakker om oss, så kan det hende at det er andre historier basert på vad de opplevde i møte med oss. Du vet, det er ingen av som ser verden sånn som verden er. Vi alle ser verden sånn som vi er. Ikke sant? Så det er jo de brillene vi ser med hver og en av oss. Og det gör at når vi snakker om oss selv, eller om vi snakker om andre, med gode hensikter, eller kanskje ikke så gode, vetige så etableres det noen om hvem du og jeg er. Og det har skjedd også med en i Bibelen. Vi nærmer oss påska. ska skal ikke gi dere skrekken for at tiden går for fort, men vi gör det. Den nydelige høytiden, hvor vi får fri fra jobben vår, for å minnes Jesu død oppstandelse. Tenk deg for en gave det er att vi vart år säkert som klockan vet att vi får lov att få fri fra jobben med den hensikt den oprinnliga hensikten och faktisk meditere på vad Jesus har gjort för mänskligheten. Vi närmar oss den tiden och jag hoppar jag kan bare lägga in något nå som nog också kommer att passe med det vi är inbjuder till av dig eh förbön det att söka Gud här dag, men også ta det med inn i påsken for å finne lite ut på vilken måte er vi mer enn vårt rykte. Hvordan er vi mer enn vår fortelling om oss selv, og hvordan vi mer enn fortellingen andre har om oss. Perspektivet har ju utgangspunkt i påskehistorien i særdelesheten, og gjennom den Jesu død oppstandelse, en av Jesu nærmeste venner, som, som jeg synes har fått ett litt upresist rykte, kanskje. Litt upresist omdømme. Grunnen til at jeg synes han er så interessant, og jeg har hans men en favoritt, det han minner meg om oss. Det moderne mennesket, han minner mig om de vi møter i vår vardag, De som lever livene sine i dag, sammen med oss. Og... Så jeg håper vi alle sammen kan bli litt bedre kjent med, med en av de som Jesus kalte til å være etterfølgere han, hans disippel, som viste et helt usedd vanlig mot. Jeg vil snakke litt om en som viste et usedd vanlig mot og villighet til å Jesus om så det skulle koste livet. Om en som viste sig å ha usedd vanlig klokskap en som hade evnen til å stille spørsmål, der andre bare, bare lata som om de forstod vad som ble sagt. Har vi vært der någon gang? Hvor noen blir sagt, og så bare smiler vi og nikker, så later vi som vi skjønte det. Det er deilig med de som tør å reke opp hånda og si, du, jeg forstod ikke det helt. For det var det nesten ingen andre som gjorde heller en person som ikke bare viste useddvanlig mot, useddvanlig klokskap, men han visste seg å få helt useddvanlig åpenbaring. Det er han som for første gang i Bibeln bekjenner at Jesus ikke bare var Herre eller Rabbi, eller som Maria sa på hebraisk, det var ikke språket hennes, det var arameisk, som sa Rabbuni, som den som er fra de gamle skriftene. Han er den første som sier, Herre og Gud. Hvem er det vi snakker om da? Vi snakker om han, disiplen, som i ettertiden ble kalt for tvileren. Thomas, tvileren. Jeg synes det så urettferdig. Men jag ska allike liksom gå i rätta med mange hundra år gammal tradition som kaller han tvilaren. Men jag har en ambition om att lägga lite mer tyngdte än att Thomas bare var tvilaren. Och jag har lust till att göra det för jag tror att vi genom att bli känd med Thomas kan få förutsättning för att skönne lite mer om vem vi är när vi trer fem for Jesus, når vi er sammen med Jesus. Att vi når vi har fellesskap med Jesus ved den hellige ånd, som romer brev 5 sier at er utest i våre hjerter, så skal vi forlofte å forstå at vi var ikke bare Vidar han med skjegget, eller Vidar han som har vært noe, eller Vidar som er gift med. Når Jesus ser på oss, så er vi litt mer enn. Fortellingen vi forteller om oss selv, og som andre forteller om oss. Litt lang tekst, men det er Bibelen, så vi tåler det. Jeg leser det fra Johannes Kapitel 20, vers 11, og en hel haug med setninger nedover, men bare høre. Fra vers 11. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg frem og så in i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hode og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. Vem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta med mig. «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg til ham og sa til ham på hebraisk, «Rabbuni», det betyr «mester». Jesus sier til henne, «Rør mig ikke!» For jeg har enda ikke steget opp til far, men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til han som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Da gikk Maria Magdalena sted og sa til disiplene, «Ja, sett Herren!» Og hun fortalte vad han hadde sagt til henne. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. «Da kom Jesus.» Han stod midt iblant dem og sa, «Fred, være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred, være med dere!» «Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er det tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvileren, Nej det stod ikke nei, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa Dersom jeg ikke få se naglemerkene i henne hans, och få legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, så kan jeg ikke tro. Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens døren var lukket. Han stod mitt iblant dem och sa, «Fred, vær med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din! Se, här er hendene min. Kom med hånden din, og stikk i siden min. Vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, Fordi du har sett mig tror du. Særlig er de som ikke ser og likevel tror. Ok, bakgrunn. Jeg har jo ikke vokst opp i menighetsliv selv. Jeg ble en etterfølgere av Jesus da jeg var 20 år, og jeg har ikke hatt noe sånn naturlig kjennskap til det jeg har forstått, i enkelte krepser i hvert fall, det er en kristlig kultur som assosierer Thomas med liksom tvilens ansikt. Jeg har forstått i etterkant at det finns noe som heter Thomas-messer, hvor man fokuserer på dette med tro og tvil, hvor man legitimerer tvil og gjør det naturligt. Dette med tvil, uh, gjerne liksom organisert i litt belysning kanske. med litt målstemt musikk, så man blir litt usikker på om det er sentimentalitet eller tvil man føler på, eller om det er tro. Uh, men uh, jeg har ikke vokst opp med det. Jeg ble jo som kjent uh, kristen här i det som liksom kalles pinse- og trosbevegelseskulturen. Så mitt kjennskap med disiplen Thomas, det ble gjerne karikert som noe motsatt av det som var hele poenget. Eh, tvil er ju rett slett ikke tro. Og det man holder på med som troende er jo tro. Men nå som jag har ønsket å bli litt bedre kjent med Thomas, tvileren, så er det akkurat det moderne mennesket jeg ser. Han er så relevant for den tiden vi lever i, og han gjør det så utrolig mye enklere for mange av oss å møte Jesus på en personlig måte. Litt sånn facts om Thomas, er det klare for det? Thomas leser vi all hovedsak om i Johannes evangelium. Det er där vi finner mest tekster om Johannes og så er det en del av det som ikke er den kanoniserte Bibelen, andre tekster, som Thomas-åpenbaringen eller apokryfene, Thomas-evangelium. Det har ikke jeg basert tallen min på i det hele tatt, men det finnes mange tekster eh, om Thomas, men i Bibeln så er det Johannes-evangelium vi leser om han. Jeg har sagt det, og vi vet det, han var en av Jesu disipler, så vet vi at Jesus likte godt å ha det sammen med han. Han likte godt å være sammen med alle disiplene sine. I Markus Kapitel 3, vers 13, så står det at Jesus kalte till sig det man selv ville for å være sammen med dem. Så han ble kalt med navn. Han ble kalt med navn fordi Jesus ville være sammen med ham. Bibeln kaller han aldri for tvileren, men kaller han for tvillingen. Og vi vet ikke hvorfor. Noen har gravd seg dypt ned og har noen sånne merkverdige teorier om at det var Jesu tvillingbror. Det tror ikke vi. <laughs> ikke noe grunnlag for å tro det. Andre filosofer, de tror att han blir kalt tvillingen fordi han var så delt i sin sjel og sitt sinn, at han var liksom etterfølger, men så var han heller ikke til stede når det virkelig skjedde. Det kan hende. Men han lev kalt tvilling ut att det er noget som tillser att han har søken heller i bibeltesten eller i andre teken av Men vi vet att han så Jesus idé en døde och og så altså før sin död, Han har etterfölger igen om døden och i upstandelsen. Han har en del av pronone vi som vi hhör om i første Johannesbrev kapittel 1, vers 1, hvor det står «Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet, og som våre hender rørte ved, vårt samfunn med Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Det som vi, Thomas, var en del av det vi, som fikk høre, se og røre ved Jesus, så etter hans døde oppstandelse». Thomas, tvileren, han levde som misjonær, har man funnet ut. Man finner sporet hans tjeneste i Syria, hvor man antar att det var stedet han ble solgt som slave och sendt videre till India och dagens Pakistan. Det sies att han døde i India i år 72. og fruktene av livet til tvileren Thomas är att det i dag finns minst 6 miljoner som kallar sig Thomas kristne eh i Indien. Så är lite bakgrund. Skvis se lite på Thomas i evangeliet. Förste gang vi möter Thomas är Johannes 11. Och där står det. Da sa Jesus rätt ut till dem «Lasarus är død, og for deres skyld er jeg glad för att jeg ikke var der, for at dere skal kunne tro. Men la oss gå til ham.» Thomas, han som ble kalt tvilling, sa da til sine meddisipler, «La oss gå med, også vi, så vi kan dø sammen med ham.» Okej, okay, kontext her da. Jesus han var en opprører. Han var en som satte lit kok på de stedena han var. Han var en som hade provocerat mig och han hade provocerat dig. Helt garanterat. Så du må möta blicket på Jesus för att det inte ska vara en provokation. Du må se att han ser på dig för att du ska förstå sån kärlek. Han möter alle människor med. Vi ser han bara på avstånd, så ser du en rebell som gör det som inte är lov. Han har nettopp varit sammen med Marta och Maria och Lazarus som var en syskonflock på tre som det står att Jesus älsket högt. Han likte gott att vara sammen med dem, har varit sammen med dem. Och han hade provocerat av en lång grund, vid att vara Guds son, vid att utföra mirakler, vid att gå i rätta med eller svare på en måte som gjorde att skriftlärde satt igen och kan har noe svar å gi. Så det er sånn at han nettopp har vært på det stedet hvor Lazarus nå er død, og har forsøkt steina. Judeerne har løpt etter med stein for å prøve å ta liv av Jesus. Nå så har han fått høre att Lazarus er død, og det går to dager. Og Jesus fortsätter med det han holder på med der han nå er. Det går to dager. Vi, vi kan ikke se i skriften at disiplene sier «Men ska vi ikke gå tilbake? Skal vi ikke gå dit? Skal vi ikke dra dit, Jesus?» Sannsynligvis fordi ingen av dem har lyst til å dø. De vet hvor farlig det var sist. Dette her er tøffe tider. Dette er ikke bare en historie hvor noen kastet stein og så gikk det over. De vet at hvis de skal dra dit... Vi var der nettopp med risiko for vårt liv. Ingen var veldig ivrig. Ingen var full av tro, kan vi kanske si. I hvert fall ikke sånn tro som sier, ja, men Jesus, du kan vekke han opp, kan du ikke det? Men så bryter Jesus stillheten og sier, vad er bra at jeg ikke var der. Nå skal vi tilbake, sånn at dere kan få tro. Den eneste som har en respons på det, er tvileren i han Thomas, som sier Jesus, du skal ikke dra dit alene. Hei, folkens, vi går med, så vi kan dø sammen med ham. Altså, det er null håp. Du kan godt si at ikke det er tro, men det er i hvert fall ikke tvil. Det er ikke sånn bakpå. Det er full lojalitet. Det er full lojalitet. ett enormt mot. Thomas visste att där ingen andre tar ordet så ska det i vart fall kunna regna med mig. Det är lite mer än rykte. Tänkte sån är du för dig och sån är du för mig och vi har någon såna lommer vi ska få lov åt att finna fram i vår egna liv at vi är mer än det vi trodde om oss selv Vi är mer än vad folk trodde om oss. Neste gang vi møter Thomas, det er Johannes 14. <laughs> Dette er så bra. Leser fra Johannes 14, vers 3. «Og når jeg er gått bort, sier Jesus, og har gjort i stand et sted for dere, kom mig igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham Herre, vi vet ikke hvor du går hen og hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham og før vi sier det vi hade sannsynligvis ikke fått dette bibelverset hadde det ikke vært for at Thomas rakk opp hånda og, si, og sa men Jesus, det er ikke sant det du sier vi vet ikke veien han avbröt och turte att si "fortell en gång till så jag kan förstå." Som, som en Abraham som var i stånd att höra Gud tala en gång till, som trängde att Gud talade en gång till. Jag siktar till historien om hans son Isack, där han var på väg uppe på berget för att offra sin son Isack. Har du tänkt på att Abraham må ha haft Full overbevisning om at Gud kommer til å tale igjen. Det var bra at han lot Gud tale en gang til, for poenget var jo ikke at han skulle offre sin sønn. For en katastrofe hvis vi bare hører første gangen og ikke hører resten. Så dumt hvis vi ikke tør å stoppe opp og si «Jesus, det du sa der», Thomas sa til ham, «Herre, vi vet jo ikke hvor du går enn, og hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier da til ham, «Jeg er veien, og sannheten, og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved mig. Jeg er veien, sannheten, og livet.» Tänk for en hjelp for oss mennesker. Ikke bare oss kristelige, for alle mennesker. Å vite at nei, det starter ikke først med med dåp og så med konfirmasjon og så med en hel haug med prekte gjerninger og så med å bli akseptert nok i sin fromhet til at du kan ha del i et kirkelig fellesskap. Det starter med at Jesus er veien. Jesus er verdt å følge. Det grejt greit at du har tro, det er greit at ikke du ikke har som en kristen. Alt det er greit, men tror du at Jesus kunne vært ett godt forbilde? hadde gått an å bare sett på han som en veileder. <laughs> ja, ja, det kan vi være med på. For den veien är sann. Man erfarer det. Og hvis man følger den veien som er sann, som man opplever att man får del ett liv, det er jo hele kjernen med å være en etterfølger av Jesus. fördi att thomas hade mot till att vara den dumma då kanske som sa jag skönner inte vi kanske kika oss runt på de andre. vi vet deras vägen har han sagt nog gick jag fått med mig här kanske kanske kan spör peter efter på vi har säkert fått et kart han bara sa jesus vi kan ju ge vägen jeg tror alle var glad för att han sa det. Og så kommer vi till det tredje stedet hvor vi leser om Thomas, og det var den lange texten jeg leste i starten. Jeg skal ikke lese hele den om igen. Men vad var det vi leste där? Orker dere å henge med på dette? Finalen. <laughs> vi leser att Maria gråter. Maria gråter som möter en Jesus genom tårar för di han säger namnet hennes. Vet vad det är något det finaste Jesus vet tror jag och sitt namn vårt. Han kalte med namn, han säger namnet ditt. När du sätter dig lyssnar efter att han säger namnet ditt, så det är bara det det. Han säger Maria og hun vender sig till ham och sier på hebraisk «rabbuni». Hadde det vært bibelskole, så skulle vi brukt en uke bare på dette, men det ska vi ikke. Vi skal videre. <laughs> det betyr mester, Jesus sier til henne «Rør ikke ved meg, for enda er jeg ikke fart opp till faderen». Det jeg tror vi kan ta med oss av det, är att det mest naturlige for Maria det var å ville ta på og kjenne på. Omfavne. Være så nær som de var før korset. Før døden. En naturlig respons. Litt lenger ned i stykket så leste vi at Jesus sier til disiplene, «Fred være med dere». Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Han viste naglemerkene fra korset i sine hender og spydet som han stukket i hans side. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Han dukket opp, kan de de trodde var et spøkelse. Tenk som det har vært. De hadde låst sig inne, og plutselig så sto han der. Sånn er vårt fellesskap med Herren, at når vi lukker våre øyne, så plutselig er han der sammen med oss. Sånn er det. Ikke er det skummelt, og ikke er det rart, og ikke er det mystisk, men han dyker opp der sammen med oss. Vi får lov til å ha fellesskap med han. Men da han viste henne og sier, da ble de glade. Tvilerne. I anførselstegn, tvilerne er det det mest naturlige for oss alle selv vi kan i vår, i vår kirkelig tradisjon så kan noen si «Oi, jeg har vært i himmelen, ja» og så skal vi bli begeistret alle sammen fordi det ble sagt, så var det sant vi er litt sånn men ikke fortell meg at vi alle sammen kjøper det bare fordi det ble sagt for sånn er vi ikke jo, jeg er sånn jeg er sånn ja, ja, da er du en av de få da alle oss andre. Vi er kanske sånn som Jesu nærmeste disipler. At det var godt å få se. Så vi må huske det også i forhold til Thomas. Da ble disiplene glade. Da ble disiplene glade. Da de så Herren og hans gjennombordede hender og side. Men Thomas var ikke til stede. Alle de andre disiplene og Maria hade mött, hørt og sett. Og här er et viktig spørsmål. Hvordan er det å være den ene som ikke var til stede? Hva er Bibeln Bibelen prøver å fortelle oss om det? Är det så sånn at vi tviler fordi vi ikke var til stede? Hvordan... Hvordan var det å ha en sånn overgivelse som Thomas, med vilje til å gi sitt liv for Jesus? Han som trengte en extra forklaring for å være sikker på å ikke gå glipp av poenget. Hvordan var det å plutselig se gleden til alle? alla har vært der, men du å du skulle ha vært der. Er det tvil som dukker opp da? Kan det tenkes at han skulle ønske at han var der også? Jeg tror Jesus, jeg tror evangeliet, viser oss en større historie. Tänk på hvor vondt det er for dig og mig. når vi ser venner legge ut bilder av seg selv på sosiale medier. Middagsselskap med beste gjengen, hashtag lykkelig best friends. Og du var ikke der. Nydeligste topptur med de beste folkene i verden. Du var ikke blant de beste folkene i verden på topptur. Til og med noe så banalt kan vi kjenne inn i her. Og vet du hva vi kjenner? Det er ikke tvil. Vi kjenner på utenforskap. Vi kjenner oss utenfor. Vi noe har skjedd her, du er ikke en del av det, det gjør litt vondt å kjenne seg utenfor. Til og med for oss <går> mer voksne er det kjedelig å kjenne på utenforskap. Så bra at noen adresserer tema här i kirka 22. april. Hjertelig velkommen til å kjøpe billetter, som dere fikk høre. Fordi detta her herjer ungdommer. Det skaper så store psykiske riddelser Og du leiter febrilsk etter et sted å høre til. Og du gjør allt for å tilpasse deg selv til å bare høre til et sted. For utenforskap er så utrolig vondt. Jeg tror det er vanskelig for oss å forestille oss hvordan det var for Thomas å se gleden til disiplene. Han, er, han har stått opp. Vi har sett merkene. Det er han. Jeg tror ikke han responderer som en tviler. Han responderer med stemmen utenforskapet har. Og han sier «Ja, men dersom jeg ikke får se... Hvis ikke jeg får lov til å i, i hendene hans så stikke hånda i siden, så, så kan jeg ikke tro. Hvorfor det? For sånn var jo ikke Jesus. Jesus var aldrig sånn mot Thomas at han skulle bli holdt utenfor. Jesus dro Thomas in. Han kalte ham med navn, ville være sammen med ham, og han visste det kan ikke være Jesus. Det kan ikke være så sånn at han holder mig utenfor og lar dere få se. Thomas responderer på disiplenes utsagen, «Vi har sett Herren. Vi har satt at det er ikke er nok for meg at dere sier det, for Jesus ville aldri holdt meg utenfor.» Så går det åtte dager, og disiplene er samlet seg. Plutselig er Jesus sammen med dem. Så sier han, fred vær med dere. Deretter sier han til Thomas, rekk fingeren din hit, og se henne mine. Jesus vet vad som har skjedd. Jesus vet att dette er en historik ikke om tvil, men om utenforskap og behovet for å få lov til å være valgt. Och Jesus säger rekon din hit. Lägg den i min sida. Värke vantro upp den tronen. Är det lov att tänke att Jesus säger: Kom. Gör det. Du får privilegie att röra vid mig. Jesus gir Thomas anledning til å ta på ham. Han sier til sin venn som var villig til å gi sitt liv for ham, hans venn som stilte nødvendige spørsmål, selv om han kunne føle sig dum, Ta hans venn som ikke klarte tanken på å være holdt utenfor fellesskap med Jesus. Han sier han, rør ved meg. Og det som skjer, det er så utrolig sterkt det ingen av de andre disiplene som har gjort det. Han sier min Herre og min Gud. Han skjønner dette. Her er så mye større enn vi noen gang har begrepet. Men där ser Thomas at Jesus ikke bare er en jødisk rabbi en å følge. Han ser at det er Faderen. Han ser at det er guddommen. Jeg skal avslutte nå. Jeg håper håller ut. Snart ferdig. Vad knytter Thomas til det moderne mennesket da? Jeg innleder med å si at jeg synes han ligner på oss. Jeg får ta det litt kjapt. Jeg ser på klokka. Men det moderne mennesket syns jeg utviser stor overgivelse på mange områder. Vet du hva syns synes? Ingen forkleinelse til de som er på min alder og äldre og så videre. Men jeg synes at dagens foreldre helt fantastiske når det gjelder overgivelse til sine barn. Jeg var fotballtrener for seksåringer. Det var 20 seksåringer ute på kunstgress matta. En gikk og plukket blomster, en spiste sånne svarte kuler i midtsirkelen, to-tre holdt på med noe annet. Og rundt så sto det jo 40 voksne, foreldre og besteforeldre, på en trening for en overgivelse. Det er ikke snakk om, liksom, å snakke liksom, få skuffa dem dit og bare, åh, endelig litt fri. Nej vi følger opp. Hvor mange som sto i sånne lange dunjakker med liksom klubbmerket nederst liksom her, og sto som om de var trenere og med i støtteapparatet, bare stå rundt og heier for en overgivelse. For en overgivelse i forhold til karriere og i forhold til verdier. Om det er kosthold eller om det er trening eller synes det moderne mennesker stor overgivelse. Så bør vi gå sette noen verdi på vad hva det er de har stor overgivelse i forhold til. En stor overgivelse. Jeg synes mennesker i dag, mennesker vi møter, særlig unge mennesker, er flinke til å stille spørsmål. De våger. Rikker opp hånden og sier, du, jeg skjønte ikke det. Mye flinkere til å ville se sammenhenger og få med sig hele poenget. Og det som kanskje kjennetegner oss mest, det er at vi er livredd for å være holdt utenfor. FOMO. Fear of missing out. Man har till og med slangbegreper på det. Så hva om vi prøver å tänke på Thomas som en som hade en relasjon til Jesus som var helt unik at det ikke var tvileren men det var en modige og lojale som fick privilegiet å høre Jesus si ikke være vantro det er et dårlig ord da ikke være vantro vær trone, det er mig. kjenn kom og kjenn, rør ved meg Helt tett på. Hva om tid for oss nå i dag, denne påsken, at Jesus sier til til meg Vidar, hør nå, ikke tänk sånn. Ikke vær vantro. Ikke tänk sånn om det. Kom her. Rør mig på ny, Vidar. It's more to the story. Det er ikke ferdig. Det Det mer. Du er mer enn hva folk sier. Du er mer enn hva du sier om deg selv. Du er mer enn hvor du er. Sammen med mig, Vidar. Den påsken har jeg dedikert meg for i år. Jag jeg du lar deg inspirere til å det bli en påske for dig. Helt til slutt. Thomas som ble en helgen. Jeg vet at pinsebevegelsen ikke tror på helgene. Det er grejt. Men likevel så finns det noe sånn. Noen visse kriterier som skal till for at man kan bli en helgen i katolsk tradisjon. Da. Skal ikke ta det, men ska bare peke på hva ble han ble helgen for. Etter sin död hva ble, i anførselstegn, tvileren Thomas helgen for? Blir han tvilens helgen? Nei, han gjorde ikke det. Han ble helgen for det gode, ekteskapet, som i lojalitet och trofasthet. Så ble han helgen för en ting til. Han ble helgen for teologin. Han ble helgen for teologin, lären om Gud. Så han jeg ble kjent med som noe motsatt av hva som var greia, tvileren og helt annet. Helgen for trofasthet og lojalitet genom ett helt liv. Og helgen for teologin, den sanne læren om Gud. Kanskje han skulle blitt kalt Thomas den trofaste. Kanske ryktene han skulle vært Thomas den modige. Eller Thomas, han med åpenbaring. kan vi lukke øynene våre et litt øyeblikk. Takk, Jesus. Tack Jesus, för at ditt fellesskap med dine disipler da du vandret på jorda, lærer oss og viser oss ting som er brennende aktuelt, også i dag. Takk, Jesus, for att du valgte med navn en som Thomas, fordi du ville være sammen med han. Helt sikkert også fordi at vi har mye å lære. Nå ber jeg, Jesus, for oss som er samlet, at vi ska få tro for at vi er mer enn vårt rykte. At vi ikke er den syke, men vi er den som er helbreda, Herre. At ikke vi er den arbeidsledige, men at vi er den ansatte, Herre. Den nye ansatte. Takk, Jesus, att du hjelper oss som er här til å forstå se at vi ikke den som er utenfor, men att vi den som er inkludert. Tack Jesus, att vi ikke den som er utslitt, men vi er den som er fornyet. Ved ditt ord og din ånd. Tack Jesus, att vi ikke er den som sitter her og som later som men vi er den som blir betjent med sannhet, for vi følger dig. Tack at vi ikke den som må ta sig sammen, men vi er den som blir båret av dig Jesus. Tack Jesus, att vi ikke den som har angst og er angstfull, men vi är den som har fått fred som overgår vår forstand, Herre. Tack Jesus, att vi ikke den som er deprimert, men vi är den som har fått fred og glede i vårt sinn, Herre. Takk, Jesus, at vi er ikke er den som som får till allt. men at vi er den som har avhengig av deg. Takk at vi ikke er den som har sluttet å be, men at vi er den som har bynt å be igjen. Takk, Helian, att du kommer med din kraft over hver og en oss. At du gir oss det vi trenger, Herre. For vi er mer enn vad som blir sagt om oss, vi er mer enn hva vi sier om oss selv. Tack Herre, at vi får lov til å fjerne tvileren for et øyeblikk og løfte frem den trofaste, den modige og den med åpenbaring. Tack at vi alle er den som er elsket av deg. I Jesu navn. Amen.